0: Du lytter til Champions League Showet, podcasten om verdens største turnering. Mit navn er Dagen siklav og denne udsendelse præsenteres i samarbejde med Oddset. Og så produceres den af Quattro Media. Jeg har fået rigtig fornem besøg af Morten Kirksøe Espersen, journalist på blandt andet Goal og Ekstra Bladet. Velkommen til Morten. Tak skal du have. Til, øh, til studie 1 i, øh, i Alibabas hule, viklet ind i Molten Tæpper, og jeg ved ikke hvad. Du, du sagde, det var hyggeligt, så jeg håber også, at, at du øh, nu har ro i maven til at give dit allerbedste.
1: Ja, jeg var et tvivl, om jeg skulle sige skummelt eller hyggeligt, men hyggeligt blev ordet med sådan en kop kaffe og lidt lys, du byder velkommen med.
0: Ja, ja præcis. Så, så, så er vi altså klar til, til, til torsdag morgen, hvor vi sidder og optager den her udsendelse. Og velkommen til din makker i dagens panel. Det er Johan Lyngholm-Bjerg. Du er journalist for blandt andet For 2 der er et af verdens største fodboldmagasiner i øvrigt, og så også blandt andet politikken. Velkommen til dig også. Tak for det. Det er en fornøjelse. Det er en kæmpe fornøjelse, at I har lyst til at stille op. Og i Inden vi kommer for godt i gang, et dansk hold, som vi gerne ville have haft med. Vi vil altid gerne have danske hold med i Champions League. Alle os, der kipper bare en lille smule med Dannebro. Men FC København, det må,
2: det må du være at en bog om, eller har skrevet? Ja, jeg udkommer faktisk med en bog om FC København her den 3. november. Og det er en bog, der ligesom fortæller historien fra, at den blev stiftet i 92 og frem til sommeren 2017. Øh, og det er de her 25 år på godt og ondt med øh, fjasko og store triumfer og, og, og magtkampe i kulissen. Så øh, ja, det glæder jeg mig til at få, få udgivet og, og se, hvad modtalsen bliver. Er der noget Champions League guf i, 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 i selve den bog også? Der er masser af Champions League guf. Men du, du skulle hellere have lavet bogen om Karabakh. <laughs> ja, men, øh, den jeg er jeg i gang med. Den udkommer om øh, 20 år, når jeg er færdig med min øh, research. <laughs> det, er, det er et hold, hvor jeg tror, de, de fleste danske sportsjournalister, de,
0: de har haft rigtig travlt på Wikipedia og hvad det heller sidder. Tak fordi, at du lytter med. Det er en fornøjelse, at du bruger din tid sammen med os. Husk, at du øh, altså kan abonnere på Champions League Showet i din podcast-app, så får du alle nye udsendelser direkte i feedet. Og tusind tak for de pæne i iTunes. Du kan også følge Champions League Showet på Facebook og Twitter og Instagram. Alle steder, der skal du søge efter CL-showet. Det har været en forrygende runde, og jeg synes, der er masser at tale om, så lad os for guds skyld komme i gang. Den engelske dominans fortsætter i Champions League. Efter flere år med svingende resultater har Premier League-holdene endelig fået vind i sejlene igen. Hvad skal det ikke ende med, når Tottenham kan spille op med Real Madrid på Bernabeu? Og hvem kan stoppe Manchester City, der fortsat vækker gro og ræsset i alle turneringer? Og er det hele skønne spildte kræfter, indtil de klassiske favoritter siger gameren i foråret? Mit navn er Dan Siglov, med mig har jeg Morten Kiersgaard Espersen og Johan Lyngholm Bjerge. Velkommen til Champions League-showet. Vi starter i gruppe E, hvor Spartak Moskva, Sevilla, Maribor og Liverpool er at finde. Og vi lægger ud med Spartak Moskva mod Sevilla. En af rundens for mig største oplevelser, og øh, overraskelse hedder det vel snarere, kom da Spartak Moskva moster Sevilla med 5-1 på hjemmebane. Quincy Promes, der har været fraværende skader, var tilbage for russerne, mens Simon Kjær han altså også var involveret i et par mål på igener af banen. Spartak Moskva har haft en rigtig dårlig start på sæsonen i den hjemlige liga i Rusland, men i løbet af den seneste måneds tid er de faktisk kommet både tilbage i ligaen og nu også i Champions League. Men overordnet, det er Sevilla, de ligger godt til i La Liga, og det er en langt stærkere liga. De bør vel slå et mandskab som Spartak. Ja, altså Spartak
1: smed jo point til Maribor i, i første kamp, så ud fra det, så burde den jo være sikker for Sevilla. Men noget tyder på, at uh, den spanske dominans ikke er så stor, som den, den har været?
2: Nej, man kan sige, at for Sevilla, så var det lidt et, 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 et velkommen til Champions League i forhold til, at Europa League, den har de jo domineret i, i mange, mange år, men... Uh, men altså, det var jo rystende at se, øh, hvordan, øh, hvordan det gjorde det, og øh, Simon Kjær så hellere gå ud, må man sige. Øh. På trods af, at han skovede øh, den ene? Det den gjorde ene. han, men altså, når man Bill. er forrestårspiller, så er det fint nok at score et mål, men når man sejler rundt i øh, øh, 4-5 mål, så øh, ja, det er ikke en, det er ikke en kamp, han vil huske, mm. specielt godt tilbage på. Jeg tænker i hvert fald, det første
1: mål var, var hans mand, der scorede. jeg synes godt, at man kunne se, at han måske har været ude med en skade,
0: og ikke har fået helt styr på de der spanske tropper, måske er der stadig mm. lidt med, med sproget. Og det, 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 det kunne også sagtens tænkes. Det, det jeg også noterer mig ved, ved den her kamp, det var sidste gang Spartak spillede på hjemmebanedår mod Liverpool, i, en, i øvrigt et ganske frustrerende kamp, kan jeg sige, med, med Liverpool-briller på, men... Uh, der var Spartaks Moskvas fans, de var ude med, med, en, med en kæmpe tifo hvor der stod uh, win or die så blev den uafgjort og så kan det være at, at spillerne så eventuelt har taget det til sig efterfølgende og tænker nu, så er det nu, det, det var altså den her kamp vi gerne vil vinde, men 5-1 det efterlader jo trods alt også Sevilla med nogle problemer i den her gruppe, det, det, det er i hvert fald let, let at konstatere jeg vil så gerne høre er det jeres vurdering, altså i det her Sevilla anno 2017 er det her en indgangsforestilling, eller hvor, hvor er vi henne niveau niveaumæssigt Kommer de til at rejse sig igen?
1: Altså, jeg tror stadig, at de stadig går videre for gruppen. Jeg tror at det stadig, det bliver Sevilla, Liverpool, Spartak smed point mod Mardi bro. Det er de fortsat, de eneste, der har. Det tror jeg kommer til at bide med Halerne halerne frem til sidste kamp, hvor de har Liverpool ude. Formelt en kamp, hvor de skal vinde for nok point til at gå videre. Ja.
2: Hmm. Ja, jeg tror også, at man skal passe på med at, at male fanden på væggen for Sevilla, altså hjemme i La Liga, der har de, de har lukket fire mål ind i, i otte kampe, altså deres defensiv der har været skræmmende stærk, jeg ved ikke om de har undervurderet Spartak måske lidt, eller, eller hvad der lige er gået galt der, men altså det var en off day, øh, og så tror jeg egentlig, de hviler ret godt i deres defensiv øh, alligevel, øh. Og nu har de hjemmekampe mod ja, både Sparta Moskva og, og Liverpool, og hjemme, der er de altså bare et super, super stærkt hold, så jeg har dem stadigvæk til at gå videre. Jeg så også,
1: at Grundeli havde en, en afslutning, der havde budet mod hjørnet. Altså den, mm. Det havde jo fået omtalt som et af årets øh, bedste mål, hvis Danmark gået ind, og den snubber Spartak's keeper helt øh, fenomenalt. Ja. Og, og det er jo en kamp, hvor øh, uden jeg har set hele kampen, men, men højdepunkterne og statistikken øh, fortæller jo, at, øh, at den hedder 9-0 hjørnespark til Sevilla. Øh, så så de, de har haft et eller andet pres, men ikke formået at bruge det og løbet lige ind i Saxen.
0: Lige ved at næsten slå ingen Spartak af hesten i den, her, i den her omgang, og 5-1, altså du siger fire mål indkasseret i, i otte kampe i, i La Liga, jamen allerede her har de jo så indkasseret mere på én kamp, end de har gjort i Ligaen. Det, det vækker alligevel en lille smule opsigt over, over, over på mit bord. I Slovenien, der tog Maribor imod Liverpool, og imponerende nok var Maribors fans med hele kampen igennem, selvom de tabte 7-0, altså det var fra startfløjt til slutfløjt. At de, her, at de her helt, helt vanvittige gale, ultra stod og klappede overhovedet og gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at bære deres forsvarsspillere og deres spiller generelt. Ikke, ikke at det hjælp nødvendigvis på præstationen, for hold nu op. Det var en sløj indsats. Liverpool vinder 7-0. Det var ventet, at Liverpool ville vinde, ja. Men Marty Borg spillede helt seriøst som et, et hold det var, det var rystende ringe at se på. Jeg var, jeg var chokeret over niveauet. Det, det, vi, vi, vi taler med alt respekt for Danmarks serie, og sådan noget, det var der, vi var. Er det turneringscharme det her, at vi får de her hold, som, som vi kender lidt til ikke så meget, de her, de her klassiske øh, fire øh, sidede hold, og så kommer de ind, og så har de en gang mellem lidt at byde med, eller er det måske ved at være på tide, at, at man får lukket den del over i Europa League, der i forvejen har den slags?
1: Altså, jeg, jeg synes personligt, det er super fedt, de er med. Altså, jeg synes, at... Øh de tog for tre år siden point mod Chelsea, og begge de andre hold i gruppen, som var Schalke, og nu kan jeg ikke huske, hvem de sidste var, men, men Maribor er et okay hold, og de har slået hold fra Israel og Island og Bosnien ud for at komme med i gruppespillet. Og, øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en del af charmen. Også, jeg synes også, de er med til at få for Liverpool til at lidt, og man får nogle stjerner til at sprodle, og det er også noget af det, vi vil se i Champions League. Så jeg synes faktisk, de har deres berettelse.
0: Et Liverpool-hold, der, der simpelthen havde flere spillere, der har blevet leveret under middel hele sæsonen, der kom til at ligne verdensstjerner mod mod det, var, det, det er i hvert fald noget, noget, jeg gerne vil anbefale, hvis du sidder derude og tænker, at jeg har da ikke fået nok højdepunkter. Tag højdepunkterne for den kamp og se alle mål igennem og sig mig, om niveauet er til Champions League. Det, det vil jeg rigtig gerne udfordre dig til. Lige nu ser gruppe E således ud. Liverpool og Spartak Moskva ligger nummer 1 og 2 med 5 point og målscor til forskel, mens Sevilla er 3 med 4 point og Martiborg er undskyld, jo, Sevilla er med fire point, mens Martiborg er placeret på fjerde pladsen med et enkelt point. Videre til gruppe F, hvor Manchester City, Shakhtar Donetsk, Napoli og Feyenoord befinder sig. Feyenoord de tog hjemme imod Shakhtar Donetsk, og det var ved at være sidste chance for Feyenoord, hvis de skulle gøre sig gældende i gruppen. Og derfor skulle der pointe på kontoen mod Shakhtar Donetsk, men trods en glimrende start, så taber hollænderne 2-1 på eget græs. Farvel og tak til Feyenoord. Det er altså svært at se, hvordan de skal komme ikke fra den her sidste plads. Det... Altså, det lugter jo ikke engang af europa
2: Nej, altså i min bog, der er de færdige. Øhm... Man skal, man skal heller ikke tage noget fra Chacter Donetsk, altså, som bare er et klassemandskab øh, med de her øh, berømte brasilianere. Øh, de har blandt andet ham her, Bernard, som har scoret begge mål. Han har jo, i hvert fald tidligere været inde omkring det brasilianske land, så så. Og har en, jeg tror han er 25 år, altså, han har stadigvæk en, en god eller Han er jo sindssygt god spiller og så har de nogle af de her østeuropæiske maskiner også, som, som, som bare kan blive ved. Øhm, og så har de bare en kæmpe stor international øh, rutine også. Øh, så altså, jeg vil sige, City, de, de går videre, men Napoli skal også passe på, øh, fordi at, øh, jeg tror, Shakhtar, de har i den sidste måske afgørende kamp, så har de en hjemmekamp mod City, som formentlig allerede er stukket af. så vil jeg godt sige, City's reserver de er stadigvæk, hvem de dygtige spillere, men Altså, jeg synes, at skal passe på, og Feyenoord, de er helt, de er helt væk. Ja, nu
1: spørger du til Feyenoord. Jeg synes også, at det fortæller en lidt, lidt større historie om hollands nedtur. Altså, hvor er PSV, hvor er Ajax, Feyenoord blev mestre foran de to, og de falder helt igennem. Og Ajax okay. rør ud, og rør endda ud af Europa League også til Rosenborg. Altså, det, det fortæller noget om en hollandsk liga, der er på kraftig retur.
0: Ja, og, og også internationalt international er der også Holland i, i, i krise. Det er, det, det, det er lidt i det eller andet sted for, for, for mange, der er vokset op med, med europæisk fodbold og de her tirsdag og onsdag aftener, hvor der i hvert fald altid lige var et hollandsk hold, men øh, der, der, der kunne holdes øje med, der, der begynder det her jo bare at være trist. Hvad, hvad skal hollandsk fodbold så gøre for at komme tilbage? Man kan sige,
1: at der var de jo i finalen for, for ikke så længe siden, da Van Raal stillede med ultradefensiv, så måske er det det, der skal til. For, men, men der, der råbte vi jo alle sammen, at det er slet ikke Holland, og hvad, hvad skal der ske uh, nu? Men uh, ja, det, tiderne er i hvert fald slut, hvor de kan spille det der sprudlende 4-3-3, som uh, bare vælter fremad banen og alle, uh, alle kan score. Mm.
0: Der bliver, der bliver ringet på i, i baggrunden, det, det beklager jeg selvfølgelig. Det er avisbud og alt muligt andet, der, der selvfølgelig skal til. Men øh, i forhold til, til lige præcis den her gruppe, der skal Shakhtar gå efter andenpladsen, siger du, du siger, at de godt kan, kan irritere Napoli?
2: Ja, men det, det mener jeg. Øh, man skal ikke tage noget som helst fra Napoli, som er, jeg fører sig af, og, og synes jeg også gjorde det rigtig fint mod øh, mod City. Alle kan tabe 2 i Manchester til City. Jeg mener bare, at de altså, det er bare et virkelig, virkelig dygtigt bandenskab. Og så det her med at spille en afgørende kamp i 15 minusgrader i december i Ukraine, hjemme på et fantastisk stadion, som de har, det, det, kan, godt være, det kan godt være svært for alle, der kommer derovre. Og lige nu har de jo andenpladsen. Så Altså, det oplagte bud vil jo være at tage Napoli, som har et sindssygt stærkt øh, mandskab, men, men, men chancerne, de, de er bare farlige. Lad os rykke til den anden kamp. Manchester City,
0: der hjemmetog imod Napoli, det endte 2-1, og det var i lange perioder, Manchester City, der sad fuld. Stændig på den kamp. Det var, det var rystende at se Napoli være så begrænset den første halve time især, hvor, hvor Manchester City jo altså, simpelthen bare kører dem ud af banen efter, efter løst. Jeg I tænker også, når, når Manchester City nu engang kommer på bordet, på bordet her, Guardiola har gang i noget, der faktisk kan blive altså, virkelig, virkelig stort nu. Det,
1: det ser super spændende ud med Manchester City lige nu. Lige nu kørte de jo op som en af turneringens helt store favoritter, men, men jeg må bare huske på, at vi sad og sagde det samme for et år siden. De lavede med 10 sejre i træk sidste år, og nu har de præcis 10 sejre i træk i den her periode også. Guardiolas hold plejer måske at have lidt problemer, når vi når hen over i julepausen. Men lige nu ser det jo forrygende ud, og man må også tage hatten af, at det, for at det er med, med fire englændere for start, altså vi taler om, at at øh, englænderne måske ikke har så mange egne spillere med, og mange klubber i Europa ikke har så mange fra eget land med. Guardiola har fire englænder på sit, øh, sit hold.
0: Det er jo, det er jo dejligt for, 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 for dem, der er helt anglofile, ligesom mig. Napoli og Asadi. Det, det, det ligner jo ikke øh, Napoli på, øh, i forhold til den sæson, vi har set indtil videre fra dem. De har jo altså været fuldstændig suveræne i CAA, og har virkelig bare trummet igennem alt modstand, de, de, de har mødt. Og så her, der kommer de til kort.
2: Ja, men altså, jeg er det, det er opfattelse, at lige nu, der er Manchester City verdens mest øh, formstærke øh, klubhold. Øh, så, altså, man... man jeg synes også, at man, man, man må give den øh, nappeligt lidt kredit øh, for, trods og at, øh, at holde fast i kampen, ikke? og, og bide, lidt til, øh, at bide fra sig til sidst i hvert fald. Ikke? Øh, altså den her angrebsmaskine, som, som City har, har gang i, den, den, den trumler jo alt for tiden, og når man vinder 7-2, 5-0, 6-0, 4-0, eller hvad det nu er, så har man jo en helt vanvittig selvtilid, som bare øh, gør, at de kommer blæsende ud til samtlige kampe. Øhm, og jeg vil ikke øh, tale Napoli så øh, voldsomt meget ned øh, for grund af at de taber øh, 2-1 til, til City og selvom de bliver spillet ud af banen i, i hvert fald første halvleg. altså de, øh, de skal nok komme igen og, og bare det at de fører sig af og, og, og er så stærke dernede det vidner jeg bare om at de virkelig har gang i noget rigtigt mens Taciti
0: gik to straffespark. Det ene blev reddet af Edersson, og det andet, det blev altså sat ind af en ja, blot 20-årig, tror jeg, diavater fra, i, fra, fra Napoli, der, der altså fik lov til at prøve anden gang, da der, 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 der altså blev begået straffespark. En sjov lille episode, der også skal nævnes, det er, at Kevin Bruyne nærmest bliver borget væk, eller i hvert fald skubbet så kraftigt af holdkammeraterne, da han gerne vil tale lidt med dommeren i forhold til et kort han har fået tidligere i kampen, og der bliver han altså simpelthen skubbet rundt. Det fede er, og øh, takket være moderne medietider, er, at der er så mange kameraer og mikrofoner i nærheden, så vi får lov til at følge hele bataljen, hvor han altså får lov til at skrive, let me talk, let me talk, let me talk, let me talk, og bliver ved, og bliver ved, og blive ved. Og så bliver han så endelig skubbet ned i, i, i tunnelen. Rigtig, rigtig fed øh, lille, lille detalje på det, her opgør. Selv en verdensstjerne kan også blive hisse over ikke at få lov til at tale med dommeren.
1: Ja, ja det var et sjovt, øh, sjovt YouTube-klip, og øh... Man kan så også sige, at De Browne's agent har også været ude og at at, at, at tale. Han vil, have, han vil have en kontrakt til De Bruyne i, i neymar marklassen Så nu begynder det måske at ramme City også det der med, at PSG altså, udbetaler lønninger på, på 5 millioner om ugen, hvor De Bruyne kun får 960.000 om ugen, og der, der kan han jo ikke
0: købe meget for. Ej, stakkes mand. Det, han, han går i forlyder og brød, og jeg ved ikke hvad. Sejren over Napoli her var jo rigtig, rigtig vigtig for Manchester City, og jeg glæder mig allerede til returkampen, hvor Manchester City skal møde Napoli på udebanen. Selvom det sikkert bliver en tand mere udfordrende, kunne jeg forestille mig, så har jeg altså svært ved at se, hvordan Napoli skal kunne stoppe Manchester City, som det ser ud lige nu. Derfor der har jeg spillet odds 52 på en Manchester City sejr, udebane sejr, altså over Napoli, og det har jeg gjort på odds for danske spil. Og sejren over Napoli betyder også, at stillingen i gruppe F af følgende Manchester City er på en sikker førsteplads med 9 point, mens Shakhtar, er, Shakhtar undskyld, er på en anden plads med 6 point. Napoli ligger nummer 3 med 3 point, og Feyenoord ligger absolut sidst med 0 point og en håbløs måde på 2-9. Rest in peace, hollandsk fodbold. Gruppe G var for mange den store omgang blandede bolser, da den blev trukket. Her hører Besiktas, Porto, Monaco og RB Leipzig til. Vi starter med RB Leipzig, der skulle kickstarte deres Champions League-kampagne mod Porto, og de fik det, de gerne ville have. Det endte med en 3-2-sejr. Endelig fik Leipzig noget ud af besværet, også selvom at Porto gjorde deres for at prøve at stoppe dem. Tror I, at RB Leipzig, hvis vi zoomer ud og kommer helt op i helikopteren, tror I så, at RB Leipzig bliver den nye magtfaktor i tysk
2: fodbold, som de så gerne vil være? Et? Nej, ikke på, ikke, ikke på kort sigt. Altså, der, skal, der, der skal mere til. Altså, når man skal bygge, en, en, når du taler om en magtfaktor, så det tager meget lang tid. Sådan noget. Altså, alle, alt skal ligesom bygges op indenfra, og... Det her med traditioner og alt sådan noget, det har også noget at, at sige, når man skal lokke de store spillere til. Og, altså, jeg tror, de kan godt være en klub, der kan kæmpe med om den her top 4 i, i Bundesliga en del, en del år frem og få Champions League fodbold og få en masse millioner ind der og, og ligesom sætte sig op Men altså, fra, derfra og så til at gå op og, og sætte sig foran Bayern München og Dortmund, der tror jeg stadigvæk, der er for lang. Jeg vil sige, at jeg ser dem
1: som en magtfaktor forstået på den måde, at Bayern München kan de ikke røre. Dortmund, dem kan de komme op på niveau med, ser jeg. De er jo allerede sådan på den korte bane op på niveau med dem, men, men også på den lange bane. Der er en helt ledig plads. Tysk fodbold, Leverkusen er gået helt ned med nakken. Wolfsburg... Lignede længe et, et tophold, men man er også gået helt i stå. De store byer, Hamburg og Berlin, kan ikke rigtig få det til at spille. Jeg ser dem som en af de tre store i tysk fodbold de næste mange år. Selvfølgelig indtil den dag, at Red Bull trækker stikket, men det er der intet, der tyder på. Det har været en lang mars mod toppen, og som sådan delt toer
0: ser jeg dem. Det kunne være sjovt, hvis Red Bull trak stikket, og det så kom til at hedde Monster Leipzig, eller et eller andet andet. Bare en, bare en ny energidræk, bare Leipzig. Det er, det, det er også, tænker jeg, det, det, det er jo tysk fodboldfolk og en kultur. Det har vi været inde på også i Champions League-showet før. Men, men det er jo det er en fodboldkultur, hvor RB Leipzig ikke er, er særlig populær overhovedet, og især slet ikke i Dortmund, som du taler om, er lige præcis den klub, de skal overtage pladsen fra. Men hvis Leipzig begynder at hive koefficientpoint på Altså simpelthen for sejrere og og uafgjorte i Champions League, begynder at hive dem til tysk fodbold og sikre sådan en en, en god mængde, så Tyskland eventuelt kan få flere pladser til til, til de næste års turneringer. Tror I så, det kan ændre en lille smule på deres ryg og rygte og og dårlige omdømme?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså altså den her upopularitet, eller had, eller hvad man skal sige, det, mm. det, det, det tror jeg at bunder øh, stikker dybere, end at de eventuelt skulle score nogle point til, øh, til tysk fodbold. Altså, hvis ikke Leipzig var der, så, så tror jeg, så vil Dortmund måske komme op, og øh, de har jo skaffet point i, i mange år, og bare München er der også. Og, altså, den der, den, den tror jeg bliver sådan lidt lidt forsøgt. Øh, mm. det, det, det tror jeg som sådan. Mm. Jeg
1: tror øh, også måske det med koefficientpoeng, at øh, som jeg forstår det, så får top 4 alle sammen 4 hold med fremover. Så der er ikke den der gullerod med, at man skal være foran Italien og england øh, agte mere. Øh, så, så jeg tror egentlig ikke, at tyskerne kigger så meget på det. Så er det, om de falder uden for top 4, og, og med den sæson, de har lige nu, øh, som faktisk har været lidt af en nedtur for tysk fodbold, om på, på mange års øh, succes, så, så kan det da godt være, at de
0: skal til at kigge nedad i. Vi skal nok komme til Dortmund nemlig. De, de har i hvert fald ikke gjort deres for, for at fastholde den, den gode mængde koefficientpoeng. RB Leipzig fik altså deres 3-2 sejr, eller de fik i hvert fald altså en sejr over Porto, og den, den endte altså 3-2. Monaco de tog hjemme imod Besiktas, og Besiktas vandt 2-1 og kunne altså skrabe yderligere 3 point til, til den store samling, de har i forvejen. Jeg synes simpelthen, det er for fedt, at de gør det så godt. Det er her i James league de er blevet, blevet omtalt, de Expendables, altså den her samling af tidligere actionstjerner rundt omkring fra europæiske ligager, der så får lov til at mødes i, i, i de sidste store Hollywood-produktioner. Og det synes jeg, er det, vi ser. Simpelthen også i en gruppe, hvor, hvor alt, er jo, alt er jo op til, til den, der bare prøver at være effektiv.
2: Ja, og så er det jo skønt at se, sig jeg har en, en god gammel kendning af Tiba Hutchinson, som, som anfører altså, den her 34-årige blæksprote med de her lange lemmer, som bare øh, napper alt ind på midten og fordeler. Og, altså det synes jeg skulle der er noget, noget smukt i at se. Øh, og så de her karisma og øh, barbel på kanterne, og så, øh, og så Peppe, som, øh, som ligesom har fået sin anden ungdom øh, nede i, øh, i midterforsvaret. Øh, han har fået sindssygt meget ros dernede. Øh, og er jo bare den her kriger, som, som ligesom øh, affærdiger alle forestillinger om, at når man har prøvet alt og kommer op og bliver 34 år, så, så skal man egentlig bare måske lige have de sidste guldmønter hjem og, og hygge sig lidt med det. Men altså, han smadrer jo rundt dernede i, i Forsvaret. Så det er, det er meget imponerende at se, hvad de her gang i Jeg synes også,
1: man må sige, at det kommer helt uventet. Altså, tyrkisk fodbold for, for nogle år siden var væsentligt større, end det er nu. Galatasaray Fenerbahce var, var på toppen for fem og ti år siden. Uh, nu kommer så Besiktas, som har været 3. juli i, i, i mange år, og de er første tyrkiske hold med, med tre sejre i, i de første tre i, i Champions League. Uh, og i ligaen ligger de jo ikke så godt til uh, Besiktas, hvor Galatasaray stormer af, uh, og de rører endda ud til, til Østersund i Europa kvalik. Så uh, altså, jeg synes, det kommer virkelig uventet, at, uh, at tyrkisk fodbold skal have den succes, men, men det kan man da unde
0: hvis vi øh, vender blikket mod Monaco, der er altså tabt på hjemmebane, det var jo øh, de helt store øh, helte i foråret for, for bare den objektive, helt generelt glade øh, fodbolddansker, øh, og rundt om i hele Europa var simpelthen så glade for det, som havde gang i med, med, med superspændende talenter, der også efterfølgende er blevet splittet ad, fuldstændig er blevet sendt til både den ene og den anden afkrog af europæisk topfodbold. Kommer vi nogensinde til at, eller nogensinde det måske ikke så meget sagt, men kommer vi sådan i nær fremtid til at se, Monaco i den form, som de havde i foråret, hvor de altså var gældende langt ind i turneringen?
2: Jeg tror, at de skal bruge noget tid på så ligesom at få, få genopbygget noget andet. Altså, når man når man sælger så store profiler, som, som de gjorde, øh, så tager det bare tid at, at, at få nogle andre ind. Altså, det kan godt være, at man får milliarder ind, milliarder ind i klubkassen, men øh, dem får man ikke lige omsat til nye, store øh, internationale stjerneskud. Øh, vi ser jo virkelig nu, hvor, hvor vigtig Mbappé han var sidste år. Øh, og det, øh, altså for mig er det ikke så overraskende, at de, øh, at de, at de lige får et dyk i år, fordi at det øh, er for stort et hul for dem sådan på kort sigt lige at få fyldt ud.
1: Det, det er vel også en, en, en meget øh, jævn gruppe, den de har. Altså de, kan, de, kan, de kunne både blive etter og fire, da man så det inde. Øhm, men måske også være at bemærke, at, at Monaco, som du siger, alle elskede sidste år, øh, har problemer. Og Dortmund, som at folk mange øh, godt kan lide at elske, også har problemer. Og, og Napoli også. Det er sådan lidt de der hipsterhold, som folk øh, godt kan lide at,
0: at se, øh, i stedet for de helt store. Det, det er dem, der har problemerne lige nu. Der bliver ret øh, mange, mange tårer rundt omkring øh, hos, hos fodboldhipsterne <laughs> i, i det europæiske. I næste runde, hvor øh, Besiktas øh, får muligheden for at tage imod Monaco på hjemmebane, der tror jeg, at Besiktas simpelthen tager tre point mere. Jeg er gået med et rent begejstringsspil, fordi at, at det, det, jeg har set indtil videre, det har jo ikke været, fordi Besiktas har været i kæmpe problemer overhovedet. Så derfor så tænker jeg, at man selvfølgelig vinder de den, og derfor har jeg spillet på en Besiktas sejr på odds fra danske spil til odds 32. Det er en fin værdi, synes jeg. Og jeg bliver endnu gladere, når, når den går hjem, for det gør den. Det er jeg simpelthen ikke i tvivl om.
1: Må jeg lige sige, nu talte vi ikke så meget om Porto i den der gruppe. Selvfølgelig, hvis, hvis du har noget, du gerne vil smide altså, der. Nu, nu så jeg bare højdepunkterne, men det var lidt ligesom at se højdepunkter fra AC Horsens. Altså de, de, de score efter et indkast og efter et hjørne, og, og det, virker, det virker ikke som om, at, at Porto
0: har niveauet i den her sæson, som de mm. tidligere har haft. Så Monaco kan godt passere Porto, men de havde problemer i deres indbyrdeskamp, hvor Porto altså smækkede dem 3-0 Ren gentagelse af CL-finalen i 0 Ja, ja, jeg tror også, det bliver de to
1: øverste hold uh, lige nu. Uh, Leipzig og Besiktas, der går, går videre.
2: Mm.
0: De, uh, det betyder også, den her Besiktas-sejr, betyder altså også, at de fører Gruppe G fuldstændig suverænt. De ligger nummer 1 med 9 point. Erbe Leipzig er 2 med 4 point, og Porto og 3 er 3 med 3 point, mens uh, sidste års store overraskelse Monaco ligger sidst med et enkelt point. I gruppe H og i den sidste gruppe for tirsdagens kampe, der er Apoel, Dortmund, Real Madrid og Tottenham. Og vi starter på Kyberen. En dårlig start på gruppespillet for Dortmund skulle nemlig redes mod kypriotiske Apoel. Men tyskerne fejlede endnu en gang og måtte nøjes med en uagjort 1-1. Det går udmærket for Dortmund i Bundesligaen. Ja, der var lige et nederlag til RB Leipzig her i forgangene weekend. Men hvordan kan det være, at den styrke, de har i egen ligge, det hvor de ikke taget med over i Champions League. Hvad tror I går galt?
1: Jamen, jeg synes måske ikke, der er så meget, der går galt. Altså, det, det går galt i den her runde, hvor de smider point på køberen. Det var jo helt fuldstændig uventet, og sker også lidt på et målmandsdrop af Bjørke, men... Men, men ellers så synes jeg ikke, at der er noget, så meget, der er gået galt. Altså, det de gik måske galt med dommeren på Wembley, hvor de blev snydt fra nogle en mål, og målene gik den forkerte vej hos dommeren. Øh, og så har de tabt til Real Madrid, men hvem kan ikke tabe til Real Madrid? Men, men selvfølgelig, det her uafgjort, det, det kommer til at bide dem
2: i haserne. Jamen, så tror jeg måske også, måske lidt ubevidst, at de har haft et et meget stort, stor, måske for stort øh, fokus på Bundesligaen, for ligesom at udnytte en, en, øh, et Bayern München-hold, øh, som øh, øh, har haft en, øh, ja, nogle, nogle store problemer. Øh, og det har måske fået Dortmund til virkelig at lugte blod i Bundesligaen, og tænke, at øh, det er i år, at vi skal blive mester, fordi at øh, Bayern de har, har tabt så store skridt. Nu tror jeg så til gengæld også, at Bayern de, øh, er ved at være øh, på rette spor igen med, med Heinges. Men det kan godt være, at, at den her IAF, der bare har fået stukket fra i Bundesligaen, har gået en smule ud over Champions League. Jeg synes måske også,
1: at der, der er lidt med spillestilen, øh, uden jeg har set alle Dortmunds kampe. Så tallene taler i hvert fald lidt for, for sig selv. Det, det er kun Barcelona og Bayern München, der har haft mere boldbesiddelse end Dortmund. Og hvis man husker, da de var rigtig gode i Europa, der, der var det altså lidt kontrabold. De, de fyrede af mm. hurtige omstillinger og alle mand frem. Og selvom de har haft bolden så meget, så er de ikke nogen af dem, der har flest afslutninger. Så måske er det lidt for, for meget Ajax-stilen med at køre bolden rundt, der har, der har ramt den.
0: Ja, Ajax-stilen, fordi at Peter Bosch, der har været tidligere cheftræner i Ajax, har netop skiftet til Dortmund, da Tuchel altså blev fyret tidligere i år. Og jeg vil så gerne høre jer, inden vi rykker videre til den kamp, der stjal måske mest fokus tirsdag, ud over Manchester City i Napoli, der vil jeg høre jer, hvor stor en fiasko ville det være for Dortmund, hvis de kun går, går videre i Europa League, hvis de altså kun når en tredjeplads?
2: Jamen det vil da være en stor en stor fiasko. Når det er sagt, så tror jeg også at de fleste vil kunne se, at dem de er oppe imod, det er altså også nogle sværvægter Real Madrid giver sig selv. Og Tottenham, det er... Altså tiden er forbi, hvor at man skal, skal undervurdere Tottenham. Det er bare et af Europas mest spændende hold. Så det vil være en stor, stor skuffelse, og de vil også få nogle hug i, i Tyskland, men det
1: er også en svær gruppe. Jeg vil give Johan meget ret her. Jeg synes mere, det er, er lodtrækningen, der er en fiasko for dem. At det, mm. det var en virkelig hård lodtrækning, og de, kunne ikke, de, de kan lige så godt gå videre, som Tottenham kan, men... Det er pladsen efter Real Madrid, de spiller om. Og, og, og så synes jeg måske også, at der er lidt håb for, for Dortmund-fans med deres ungdomshold der i Ungdoms Champions League, der bare sprødler fuldstændig, blandt andet
0: med, med danske Jakob Brun Larsen. Så der er håb for Dortmund. Og det, det skal jo også være en anbefaling til, hvis, hvis du er kommet hjem lidt for tidligt fra, fra studie, fra arbejde for alt muligt andet, og du ikke lige ved, hvad du skal bruge de sidste timer på inden øh, aftenens Champions League-kampe, så bliver der altså spillet de her UEFA Youth League, der er øh, U19-udgaven af, af Champions League-formatet, hvor, hvor holdene får lov til at møde hinanden. Øh, så for eksempel Martibor, Liverpool, bare U19-udgaven af den, kan man simpelthen sidde og se. Jeg er ret overbevist om, at det er MSG, altså Virsat, der har de rettigheder. Så jeg tror, øh, jeg tror at turen går, går til Viaplay eller de kanaler, der hører til der. Så, øh, så, kan, så kan du altså blive underholdt øh, allerede fra, øh, fra tidlig eftermiddag, hvor jeg vil sige, men i hvert fald efter eftermiddagen, og så hele vejen op til, til kick-off. Nå, vi, vi, vi kan ikke vente mere på den, den her kamp. Nu skal vi tale om den. Det er Real Madrid mod Tottenham. Real Madrid tog nemlig hjemme mod Tottenham, og det endte 1-1. Men det kan begge hold vist også tak deres målmænd for helt forrygende præstationer i begge ender af, af banen og begge buer. Det var en af tirsdagens allermest ventede kampe, og en kamp, jeg også ved, I to har studeret ganske nøje og har fuldstændig på. Så jeg vil høre, hvad så I i det her opgør?
2: Jamen, altså, jeg så, øh, jeg så et, øh, et Tottenham-mandskab, som bare er blevet øh, robust internationalt. Øh, de er, spiller med en ekstrem modenhed, øh, lader sig ikke stresse, øh, og det er virkelig svært ikke at lade sig stresse på Bernabeu. Øh, selvom der var perioder, hvor de var trykket godt i bunden, så, øh, så går de ikke på kompromis med deres spillestil, øh, for spillet den godt rundt øh, og ja, stresser ikke og bider fra sig. Øh, Og så viser de bare den der Premier League-fysik, som de har, til faktisk også at at kunne gå efter sejren. Så så det virker bare som et et hold, der der tidligere har store problemer i Champions League, men som som nu endegyldigt fik vist, at at de har virkelig noget at bygge på, og de er er robuste i i den her ligge.
1: Jeg synes faktisk også, at de fik dæmmet ret godt op for Cristiano Ronaldo. Jeg synes, når jeg plejer at se Real Madrid-kampe, at de plejer at have nogle, nogle indlæg, hvor han med uimodståelig kraft hopper op og hætter den ind. Jeg synes, at mange af de indlæg bare blevet clearet og sendt væk igen. Det var jeg lidt imponeret af. Ellers lagde jeg jo plads til at mærke til at Christian Eriksen, som, som desværre ikke havde den kamp, vi går håbet på. Han spiller gode kampe, han spiller middelmodigt, men den på Bernabeu var en af hans rigtig dårlige. Ja, han får, han får
0: afsluttet i sidenettet efter en, en glimrende mulighed, hvor han, altså, med, 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 med al respekt for, for Christian Eriksen, der er øh, forholdsvis kynisk for en mål, det har han både vist på landshold og på klubhold, men altså, han kan også godt spille den større, som jeg ser det i situationen. Så det, det var sådan en, en mærkelig off day. Det interessante er jo også de, øh, de historier, der er kommet efterfølgende om, at Barcelona har haft scouts på, øh, på, på stadion på Bernabeu for at se på henholdsvis her og på Christian Eriksen.
1: Christian Eriksen blev fuldstændig udspillet af Modric, der spillede over for ham. Der var blandt andet en episode i starten af kampen, hvor Eriksen kommer i sit vante drive frem af banen, og Modric indhenter ham bare og skubber ham lige med en skulder væk og erobrer bolden tilbage. Der blev det ligesom sat plads på plads, hvem der lige nu er midtbane toppen og hvem der er lige efter. Der havde jeg nok håbet, at Eriksen var lidt tættere på.
0: Modric er altså en af mine favoritter. Han er, han, han er lille og umiddelbart af statur, men han kan simpelthen bare alt med bolden, og så er han også bare powerhouse inde på den midtpane. Det var han fornøjt til at se på. Jeg så den her, den her kamp på en, på en bar, hvor der både var, var Liverpool på den en, og så øh, Redman Død på den anden, og jeg, jeg kunne ikke lade være med at stå sådan og køre frem og tilbage øh, med, med, med blikket. Det var lidt var lidt af, af forvirring i forhold til, der var goalshow over med, med Liverpool mod det her mandskab og så det bare kigge over på alle de chancer, der kom mod Real Madrid. Real Madrid fik jo faktisk ikke scoret i spil, som, som, som det jo hedder. Det, det var jo på et straffespark, der blev scoret. Øh, er det her en, en, en større sejr for, for Tottenham? Og så kan man vente den om og sige, at det så et nederlag for Real Madrid. Hvordan, hvordan tror du opfattelsen af kampen er i, i hver af de her, i de her lejre?
2: Ja, altså det er altid og at være Real Madrid og ikke at vinde på hjemmebanen, men... Øh men de kan også se på tabellen med, med ro i scenen, og så tænke, at ja, okay, vær, vær er det trods alt ikke. Øhm, og så vil jeg godt, de scorede ikke i åbent spil, men det kan de så også takke Karim Benzema for, fordi at holdt op, han havde da <laughs> i hvert fald to fuldstændig altså, vanvittige chancer, ikke? Øh, som han jo bare skal score på. Og øh, så det var ikke fordi Real Madrid ikke spillede sig frem til nogen oplagte chancer. Hvis de ikke havde gjort det, så var det nok lidt mere bekymrende. Øh, men nej, selvfølgelig skal de inde på hjemmebane, øh, også mod et hold som Tottenham. Det skal det, Real Madrid. Det, det, det er de vilkår, det er at være Real Madrid. Øh, så skuffende, ja, men altså... De har jo ingen problemer med at komme videre for, for gruppen, så de er nok videre. Målmandsmæssigt
1: var det jo helt forrygende. Altså, både Hugo Juris og Keller Navas havde redninger i verdensklasse, og flere af dem. Jeg synes faktisk, det, det var en bedre kamp, end den vi kommer til at snakke om senere. Chelsea-Roma 3-3. Synes jeg synes faktisk, Real Madrid-Tottenham var
0: en fremragende kamp. Så, så hvis, hvis, hvis vi havde en fidusbarmse, så havde du kastet den i den retning her? Helt sikkert. Helt sikkert. Resultatet på Bernabeu, det betyder, at Real Madrid og Tottenham fortsat ligger delt etter, hvor det altså er den alfabetiske rækkefølge, der afgør, at Real Madrid ligger lige præcis nummer 1, mens Tottenham ligger nummer to. høst og måleskoren er præcis den samme, det er altså ni point hver. På tredjepladsen er Dortmund med blot et point mens Abuel er fjerde og sidste også med et point. Har du årets kupon, eller årets mest uheldige kupon? spil. Så kan du nominere dem til Odds Awards 2017. Her kan du vinde en plads på verdens bedste fodboldrejse. Du kan læse meget mere om, hvordan det fungerer med tilmelding osv. Og, og så kan du nominere din kupon. Du kan læse meget mere om det inde på oddsawards.dk Så er vi nået til onsdagens kampe, og vi starter i gruppe A, hvor Basel, Benfica, CSKA Moskva og Manchester United har hjemme ganske kort og godt. CSKA Moskva, de tabte hjemme 0-2 til Basel og Basel, de fortsætter de gode resultater i Champions League den her gang mod CSKA Moskva. Det øh, var Chaka og Oberlin med målene, og CSKA Moskva, de var altså uden et registreret skud på mål i, i den her kamp. Det er, må, må sige, så jeg sige, at være temmelig sløjt på hjemmebane. Jeg vil hellere fokusere på den kamp, som jeg ved, at Johan han sad og så i går aftes, og det var Benfica mod Manchester United. En 1-0 sejr til Manchester United efter en lidt speciel situation. Kan du lige tage lytteren igennem, hvad var det, der foregik?
2: Ja, altså, jeg synes, at det var hjerteskærende at, at se på. Øh, Benfica de havde jo givet chancen til den her 18-årige uh, målmand uh, Schwiller, uh, den yngste i Champions league nogen nogensinde. Og han gjorde det jo faktisk rigtig, rigtig fint, uh, men så kommer der i den her situation, uh, hvad er det, 20 minutter inde i anden halvleg eller sådan noget. Hvor at øh, Sviler, han havde en tendens til hele tiden at gå et stykke ud i sit felt for ligesom at ja, agere en slags sviber. Øh, men så, øh, jeg, jeg tror egentlig, det er bevidst af, af Rashford. Han, øh, han, han laver, altså langt ud fra, øh, alle tror, han skal ligge et indlæg ind omkring i feltet, men så skyder han simpelthen på mål, øh, og Sviler, han må tage nogle skridt tilbage, øh, og griber den så, men, men, men ryger for langt ind i målet. Øh, og tv-billederne viste jo, at den var inde, men, men det var bare det var en forfærdelig debut for, for sådan lidt 18-årigt stjerneskud. På Twitter der skrev
0: Gary Lineker, at øh, det her det var altså en 18-årig målmand, debutant i, i, i Champions League, og han lignede en 18-årig debutant i Champions League. Det skrev han altså på Twitter. Han er, han er ganske sjov at følge. Det er klart anbefalesesværdigt. Men jeg, jeg vil faktisk også gerne tale om efterspillet, der også handler om netop uh, sviler her. For der var jo faktisk noget, der jo nærmest fik, f- fik, fik hjertet til at banke en hurtigt. hurtigere. Det var, det var jo simpelthen den, den bedste, n- n- nogle af de bedste billeder, jeg har set den aften. Simpelthen.
2: Ja, jeg går næsten ud fra, at du tænker på, at be- 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 fansene, de, uh, med det samme efterfølgende, de uh, gav ham en, en kæmpe uh, applaus, uh, selvom at han lige havde været, været skyld i det her mål her. Og det altså... Det var jo smukt, og det viser jo bare, at her har vi et publikum som, og nogle fans, som der virkelig står bag deres egne. De, kunne jo have, de havde jo ham her, Julio Cesar, der sad ude på bænken. En god gammel kending. Men altså, vil de jo ikke have en igen. Altså, det, det ville jo være oplagt for dem at og, og sige, nu skulle vi have den, den, den sikre en til næste kamp, men øh, de står bag, den her, den her unge målmand, som øh, selvfølgelig også vil lære rigtig meget af det her, når han lige har sunket den hjemme på sit teenage-værelse. Øhm, <laughs> men altså, han skal jo nok få en, en stor karriere. Da, der placerer jo
1: også, også et, et, et tv-klip øh, fra efterkampen, hvor øh, Lukaku for, for United, han øh, han er hen og giver en, en kæmpe krammer og, og lige taler lidt med, med svilere. Det er selvfølgelig også landsmænd, men det, der steg han lidt i graderne hos, hos fodboldfans verden over, jeg er sikker på, at Lukaku så god stil af ham.
0: Ja, selv hos mig. Og, og der, der var jeg simpelthen ikke i tvivl. Jeg synes, det var så fedt. Og så han, han insisterede på at holde fast i svilere og så ligesom sige, prøv at høre, at du rejser dig for det her. Det er super fedt, at du gjorde det. Tak for det. tre point. Det var rigtig fint. i har hørt din kamp, så hvor, hvor, vi, hvor vi virkelig havde, havde svært ved, ved at få den ind tak for hjælpen, men bare ro, bare roligt, du skal nok komme til at gøre det godt igen. I forhold til selve kampen, Johan, fordi det var jo meget mere end bare et langt Rashford-frispark, der fik lov til at sejle ind med hjælp fra 18-årige sviler. Hvad var det så for et
2: opgør? Jamen, det var et opgør, hvor man vidste, at United, de kom øh, til, til Portugal for at, at hvile i deres øh, defensiv, øh, og så, øh, og så hvis, de, hvis det blev til et point, så var det fint, øh, men hvis de, de kunne gå op og... og og sende den i kassen en enkelt gang, så, så var det endnu bedre. Øh, og det var... Benfica havde lidt, men altså... United var bare i kontrol, synes jeg. Øh, og... Øh, og de har bare fået skabt et defensivt fundament, klassisk Mourinho-fundament, som ser, som ser vanvittigt stærkt ud. Og så er det egentlig lige meget, om de spiller med Småling og Lindeløf i midterforsvaret, som de gjorde i går. Øh, Eller om de spiller med Bali og Phil Jones, som vel egentlig er idealet dernede. Konceptet fungerer, det er ikke specielt pænt, men de skaber resultater, og det er bestemt et hold, som vi skal regne med fremadrettet i den her turnering, det er jeg sikker på. Så hvis, man, hvis, hvis, hvis der ikke var
0: deprimerede nok fodboldhipsters derude, så udover over alle deres klassiske favoritter virkelig kæmper med at, sådan at hænge på i, i de her gruppespil, så er det oven købet også sådan en type som Mourinho, som øh, uden tvivl vil være hævet på de kanter, der bare kører de her altså sejre eller uregjorte i Premier League, som vi så i weekenden hjem. Det, øh, det har jo været, under hæftige, det har været sådan en, en heftig kritik, der har ramt Mourinho netop fra de kanter. Han kan vel bare tillade sig at være ligeglad?
1: Ja, så altså United kommer fra en tid, hvor de ikke har vundet så meget. Når han vinder, så kan han tillade sig at være ligeglad. Æ, vi kan så tillade sig at væk fra det, men <laughs> det, sådan er det jo. Æ, jeg synes, at Mourinho han kommer jo også lidt med, med en gastus til, til, til Benfica og, og ved at bruge Victor Lindeløf. Æ, de, de henter trods alt Benficas bedste forsvarspillere. Og så har de stort set ikke brugt ham æh, overhovedet. Æh, jeg så, at det var den spiller, som Peter Smikkel havde glædet sig mest til at se i hele Premier League, og han spiller stort set ikke for dem. <laughs> så, æh, så, men, men trods alt bruger Mourinho ham så, når de møder Benfica. Det havde også ligesom været en hån at sige, vi køber jeres bedste, og så bruger vi ham slet ikke heller ikke mod jer.
0: <laughs> er og, og Victor Lindeløf, der har været alt muligt det er, det, det er simpelthen en Google-søgning værd gå ind og læs de historier, der har været i, omkring Victor Lindeløf og, og, og hele Camp Lindeløf der var både noget med noget kæreste, der ikke er helt frisk med, 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 med hvilke sæder de får på stadion osv. osv. Resultaterne i gruppe A, som det ser nu, det betyder, at stillingen lige nu er Manchester United, der altså ligger på en solid førsteplads med 9 point, Basel er nummer 2 med 6 point, Benfica er 3'er med 3 point, mens CSQA Moskva er bundprop med 0 point. Vi skynder os videre til gruppe B, hvor Anderlecht, Bayern, Celtic og Paris Saint-Germain har hjemme. Belgiske Anderlecht både velkommen til PSG, der er kvitteret med fire mål og et tak for kampen. 04 4 til PSG. Paris klubben er sindssygt godt kørende, og de har en af jamen, Europas bedste offensiver, lige PT. Hvis vi kort zoomer ind på øh, Mbappé, 18 år gammel, så slår han altså endnu en rekord. Han har nu scoret 8 mål i Champions League-turneringen, både for Monaco, altså i sidste sæson, hendes debutsæson, og så også for PSG nu. Og dermed der overgår han legendariske Patrick Kluivert. Kan I huske ham?
1: I den grad, I selvfølgelig. Den grad. selvfølgelig. Uh, hans søn ligner ham jo på en prik.
0: Udstændig. <laughs> Patrick Klodvart, uh, hvor, 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 hvor stor, hvor stor et spiller var han?
2: Jamen, han, var fan, han var fantastisk. Altså, jeg var kæmpe fan, og har også en gammel uh, Barcelona-trøje med kløvert på. Uh, han var jo den der store, uh, ranglet angriber, men også meget atletisk, uh, og så havde han et sindssygt hovedspil. Uh, så Jamen, han var, og så var han jo øh, også bare øh, øh, ekscentrisk. Øh, altså, der, der var så meget omkring Kleiber, altså så han var spektakulær på mange måder. Ja,
1: han, han var jo sådan en spiller, man løb rundt og, og var selv, når man var på fodboldbanen. Øh, jeg var så blevet 13-14 år, da han var rigtig god, så jeg havde mere fanbast end øh, fodboldstøvlerne, <laughs> men, øh, men Kløjvert var der også stor.
0: Så, så det siger også bare lidt om, hvor, 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 hvor stort det er for Mbappé, at han har overgået Patrick Kløjverts øh, rekord her. Og PSG, de begynder mere og mere at ligne et powerhouse igen i europæisk fodbold, efter der der var den her ganske, ganske spektakulære exit fra turneringen sidste år, efter netop Neymar havde havde nedlagt til sin nye arbejdsgiver. Det her PSG-hold, nu taler du om, at Manchester City er et af de mest formstærke hold, hvis ikke det mest formstærke hold i Europa. Er PSG lige efter?
2: Ja, det vil jo være oplagt at sige... Der er trods alt forskel på at være tophold i den franske liga, og så den engelske liga. Så kan du tage vinten om at sige, at de smadrede jo også Bayern München. Og det er også korrekt, men der ramte de også Bayern München i en periode, hvor ingen af dem gad at spille for deres træner. Og egentlig bare gravde lidt ned i et hul. Jeg vil være spændt på at se den næste kamp mellem Paris og Bayern München... Som jeg sagde tidligere, nu tror jeg på, at Bayern er ved at ramme noget igen. Og det vil blive sådan nok årets første rigtige styrkeprøve for, for Paris. Og der får vi et billede af, om, om det er et hold, som, som kan gå hele vejen. Målene var ganske, ganske enkelt forrygende, også i det, i det her opgør.
1: Jeg vil sige, at jeg, jeg var helt vildt, der, så de der højdepunkter for den kamp. Altså, de lejede sig jo igennem, og de kunne have lavet det dobbelte, og det, jeg, jeg vil sige, jeg har dem som, øh, som øverst på formbarometer lige nu. Jeg synes virkelig, at de sprudler. Det, det er 12-0 i og de har på bænken uh, Draxler, Di Maria og Pastore. Uh, jeg synes virkelig, at de har en skræmmende, skræmmende topniveau og skræmmende bredde også nu. Spørgsmålet er så, om, de, om defensiven også holder, hvor de har sat Kevin Trapp på bænken af tyskeren. Og jeg kan se på, på tallene også, at de er det hold, der begår færrest frisbak i, i turneringen overhovedet, det kan jo både betyde, at de har bolden hele tiden og, og scorer, men det kan også betyde, at de måske ikke har hårdheden defensivt til at, at gøre det nødvendigt. Der er i
0: hvert fald rig mulighed og også god grund til at gå ind og se de her højdepunkter ryne, Altså Mbappé med et vildt oplæg med hoved til Cavani, ud over hans egen scoring selvfølgelig tidlig i kampen, så er der Cavani, der også høvler en overlæggen på en forrygende afslutning. Neymar, der laver et fantastisk frispark. Di Maria, der kommer ind og laver det her ultrafrække lop i, i en af situationerne. Virkelig den, den helt fede pakke. Det var, det, var, det var også en af dem, jeg glædede mig til. Det gør jeg sgu altid, når, når der er ind i de her shows efterfølgende. Bayern München de tog hjem imod Celtic, der vandt de 3-0. Sidst vi sad samlet rundt om mikrofonerne her i Champions League-showet, der var Ancelotti's skæbne ikke afgjort endnu. Det var altså lige efter en, en rigtig, rigtig hård omgang for dem. Og Sebastian Stanbury fra Tipsbladet, han sagde, at Ancelotti nok ikke passede ind, eller var sådan en rigtig fremtidens mand. Det kunne han simpelthen ikke se, og at, at, at kørte sammenligninger i forhold til Guardiola-stiler og Juppernke-stiler. Hvor, hvor er det, han står? Få timer efter udsendelsen var uploadet, var til fortiden. Nu er gode, gamle Jupp Heinkes Heinke kommet tilbage i front for Bayern München, og så er det hele bare good old times igen. Eller
2: hvad? Jamen, det kan jo se sådan ud. Og man kan sige, at noget af det første, han har gjort, det er jo at straks at få Thomas Müller tilbage på holdkortet, og iklede ham anførbindet. Så altså... Det er jo tydeligt, at han vil ligesom tilbage til, til det, der fungerede øh, i sin tid. Øh, og så, øh, ja, Müller, han scorede jo i går, og, 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 og Møller har bare en stor stjerne blandt alle spillerne også. Jeg tror også, at der var noget utilfredshed med, at, øh, at han ligesom var glædet lidt ud. Øh, og det har måske været med til at, at løfte noget. Øh, og så har Heinkes bare en naturlig respekt i... I hele, i, i hele klubben, øh, i og omkring klubben, øh, og det har på en eller anden måde været med til at, at løfte det. Han var jo manden bag øh, The Triple for,
0: for nogle år siden, hvor han altså vandt både Bundesligaen og DFB-pokal, tror jeg, den blev kaldt, og så også Champions League. Altså, det, 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 er jo en, det er jo en mand, der kan gå på vandet i det sydtyske.
1: Altså, jeg synes jo ikke, at Bayern München har spillet mere underholdende siden de... Eller de de spillede mest underholdende sidst, de havde ham. Ja. Æ, og jeg vil så også sige, at de var så også en god indtægtskilde for mig personligt dengang. Det var nærmest mit, mit andet job, øh, fordi jeg tjente så mange penge på, at øh, Bayern München fik hjørnesbak øh, med, med Heinkes. De spiller simpelthen så direkte og udfordrende på kanterne, øh, og nu igen øh, højdepunkterne i går, øh, kommanden og, og roppen på kanterne. Det, det er simpelthen så udfordrende, at de søger mod baglinjen hele tiden og indlæg. Så en god anbefaling af hjørnespark til, til Bayern. Også i går vinder de kæmpe kæmpestort i hjørne og har ført suverænt Champions League i hjørne med, med 43 hjørnespark, hvor Spartak-Moskva i til sammenligning blot har fået tre.
0: Fedt! Den skal, du gå ind, den skal du gå ind og spille på. Mærk dig, Mortens ord. Gå ind og find ind på, øh, på odds.comdk Så er der helt sikkert Jørgensparks, øh, Jørgensparks odds og hente der. Det er jeg 100% overbevist om. Det er jo meget sejt. Så det er simpelthen sådan en deltidsjob. Det var bare at sidde og at spille på Jørgensparks. Altså Bayern München var i flere år
1: øh, Europas konger i Jørgensparks. Så fik de gode af Der var de ikke helt så, så Jørgensparks men, ja. men med Heinkes var det helt vildt. Og det, det virker til at være kommet tilbage. Ud fra de højdepunkter, jeg
0: lige så i går. Det er også interessant at se på stillingen lige nu, hvor Bayern München har fået, fået tur i den igen. Et hurtigt blik viser os, at gruppe B har Paris Saint-Germain som klar etter med 9 point. Bayern München er 2 med 6 point. Celtic er treer med 3 point. Og Anderlecht er 4 med 0 point. I gruppe C er Chelsea, Roma, Atletico Madrid og Carabac på plads navn kun det i Karterbak, som der om 20 år kommer en bog om, kunne jeg lade mig fortælle i starten af udsendelsen. Karterbak de tog hjem imod Atletico Madrid, onsdagens tidlige kamp, som endte som den startede 0-0 i et opgør som at Letico Madrid jo skal vinde 10 ud af 10 kampe. Jeg synes, vi skal springe lidt elegant over den, og så over til den kamp, som jeg ved, at, uh, som jeg ved, at du, Morten, du sad, og, du sad og var ganske underholdt af. Chelsea mod Roma. Et topopgør, hvor Chelsea altså fik besøg i Roma, og det blev en målfest uden lige 3-3, og flere ganske mindeværdige scoringer, synes jeg. Blandt andet fra Edinceco. Hold op et brag. Det var fedt.
1: Ja, det var, det var helt fantastisk. Lang aflevering over 40 meter, så helt flugt den ind med Andreas Christensen løbende efter sig.
0: Ja, og, 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 og selvom Andreas Christensen også havde en, i hvert fald han havde en kropsdel, havde, havde en fod med i, i en af de andre scoringer, det jeg tror jeg, det er Kolarovs første mål, der, 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 så er der tale om i dag, i dagspressen her til morgen, så er der tale om, at Andreas Christensen er ikke fremtiden, han er nutiden for Chelsea stadigvæk. Så gårdstagens kamp, den berettiger ham stadigvæk til en startplads, vel?
1: Altså jeg kan se, at jeg tror, det var Daily Telegraph, der har lavet en helt klumme kampen i går, hvor de bare roser Andreas Christensen og siger, at han er den bedste reklame for Chelseas legesystem. Så nu skal de bare satse på ham, så hjælper det alle de spillere, som Chelsea ellers har lejet ud. Og jeg kunne se, at uh, Twitter-reaktionerne var også uh, tak, Gladbach, fordi jeg har givet os sådan en god spiller og uh, gjort ham god. Og det er jo lidt pudsigt, fordi han er egentlig indblandet i alle tre mål. Han retter den første af, og han dækker ikke helt godt nok op på det andet. Og det tredje, der er det ham og Aspilicueta, der ikke uh, er tæt nok på, på hjørnesbakket. Og alligevel får han så meget ros, uh, men altså, hans, hans omgang med bolden... Uh, der er, der er normalt ikke meget lyd i Chelsea's uh, tilskuere, men, men i går var der alligevel lidt jubelbrøl, uh, da han laver en god aktion uh, tidligt i det første halvleg, uh, Så han virker til at være, være kommet for at blive. Og det er også uh, David Luiz, de sender op på, på midtbanen, så der er plads til Andreas Christensen i forsvaret, og Rüdiger uh, kommer først ind senere, og der er det heller ikke Andreas Christensen, de tager ud. Så han virker til at have en kæmpe stjerne hos Chelsea. Der, der er jo så også uh, stiller med med det super defensive hold, altså hvordan kan man spille på hjemmebane, og kun have tre offensive spillere, og fuldstændig pakke sig, altså nu så jeg ikke i Uniteds kamp, men Chelsea spiller altså også virkelig defensivt.
0: Det, det, Det var jo også tæt på at gå galt, på nær til allersidst, hvor, hvor Hazard lige får reddet ud af ilden. Men David Lewis er smidt arm frem. Det er vel ganske intelligent, fordi han er jo altid god for et langskudsmål, når han endelig frem.
1: Ja, jeg, jeg så en statistik med, at det var noget med seks af hans sidste syv mål var sat uh, uden for feltet. Uh, altså, altså hans langskud, det er jo
0: overalt niveau i Europa. Ja, det er, det, det er selvfølgelig en ganske enkelt imponerende. Lad os, lad os vende blikket mod, mod Roma også. Jeg, jeg, sy- jeg synes jo, det er sjovt, at det er to tidligere City-spillere, der står for, for al underholdning, forstår man ret. Altså, der står for, for, for målene i, i den her kamp. Både, både Alexander Kolodov og så også Edin Dzeko som vi begge to har set fra Manchester City.
1: Det er ja. lidt sjovt. Ja, det, det er lidt pudset. Jeg så også, at der var nogen, der havde fanget billeder af, hvor de jublede i, i City-trøjen og sat dem over for, at de jublede i Roma-trøjen. Så altså, de, de har haft succes før sammen. Jeg synes, Tjekko i Premier League også var en undervurderet spiller, der, der aldrig blev sådan helt værdsat for, hvor mange mål han lavede. Men nu blomstrer han til synligheden helt vildt i roma Ja, det, det var fantastisk at se ham i går. Også Romas fans, synes jeg også var imponerende. Ja, de var altså, seje. De, de, man kunne høre dem hele kampen, og, og det de virkede sådan lidt ligesom AGF-fansene til, at de, de var glade for at optræde i en kamp uden løbbanen, som de normalt har hjemme på Olympico. <laughs> jeg, jeg, så, jeg så også nogen med, med toti-flag og sådan så det, det
2: synes jeg var nærmest bare en oplevelse, værd at se, se Roma-fansene.
0: Det er, det er fedt.
2: Jeg vil bare sige, at Seiko han er, som du siger, han var nok lidt undervurderet, da han var i engelsk fodbold. Altså han har jo altid været en målmaskine. Tilbage i tiden i Wolfsburg, der var han jo næsten ene, men ja, sammen med grafite eller sådan noget, en brasiliansk ja, angriber.
0: Var, var, der var også en, en periode, hvor noget Demba var inde over ikke?
2: I øh, Wolfsburg?
0: Nej, ikke Voldsburg Bundesliga. Det er også lige meget. Det var, Nej, ja, bl- 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 jeg, jeg tænker bl- bare om, uh, da
2: Voldsburg ja. uh, blev, blev mester. Uh, meget overraskende uh, mestre, der var uh, et jo også en maskine uden lige. Mm. Altså, uh, og, og det er han jo blevet i Roma nu også. Uh, så han, han, selvom han er lidt op i årene, nu ved jeg ikke, hvor gammel han efterhånden er blevet, men uh, han har jo stadigvæk et, et virkelig højt niveau, og han uh, sparker som en hest, og han uh, hætter som en hest, og ja, han, han, han har rigtig meget. Og, og det her, det er jo lidt interessant
0: for Chelsea, altså der var jo tæt på at snuble, og sådan, det er jo en, en periode, hvor at sidste weekend, den, for, for Chelsea-fasens skyld, skal vi nok lade være med at træde alt, alt for meget i det. Men det var det første hold i Premier League til at mod Crystal Palace, og så også tab på Inter Crystal Palace, og så ovenikøbet tre af Staxen. Ikke? Så det begynder måske at vagtle en smule for konte, men det er vel for tidligt at erklære krise og rød alarm og alt sådan noget.
1: Det, det er en lidt uh, tynd trup, de har måske, specielt offensivt, men nu lukker de så tre ind, så måske er den også lidt tynd defensivt, det er ikke til at vide. Jeg så, at det var første gang nogensinde, at Konte havde lukket tre ind i Champions League, og han lignede også en meget vred mand ude på, på sidelinjen. Uh, så ja, det, det kører ikke helt. Uh, de fik ikke kendt, de spiller i transfervinduet, de havde håbet, og der var, der, der var snak om... Uh, snakker om, at mange spillere faktisk ikke ville til Chelsea, fordi Konte var for hård en type og for hård træning og sådan ikke, så ja det, det kører ikke helt for
0: dem ja. Ja. Jeg kom selvfølgelig i øvrigt, bare som en sidenote, jeg kom til at forveksle på bare og Wolfsburg, selvfølgelig det var Hoffenheim, han, han gjorde sig i back in the days, bare lige så ja. den fejl lige, lige blev, blev rettet det betyder også, at stillingen i gruppe C, den her kamp, det betyder, at Chelsea ligger nummer 1 med 7 point, Roma er 2'er med 5 point, Atletico Madrid er 3'er med 2 point, og Karabakh har indtaget bunden med et enkelt point. Sådan Atletico, så gav jeg altså også lidt til dem. Så er vi nået til sidste gruppe, og det er gruppe D, hvor Barcelona, Juventus, Sporting og Olympiakos har hjemme. Juventus, de værende hjemme, 2-1 over Sporting, og der er ikke for, for mit vedkommende frygtelig meget at sige om den kamp andet end at Juventus de, i, i forhold til, til hvad, 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 hvad man kunne nå at få se, øh, så, så ser de bare altså, usvigeligt sikre ud. Jo, der bliver, der bliver selvfølgelig scoret et mål imod dem, men det er mere en meget, meget uheldig omstændighed, at bolden flyver op på Alexandro, der scorer selvmål, end, end det er så meget andet. Jeg har noteret, at Juventus kan en tur til Portugal i det omvendte opgør at forsøge at gentage præstationen, og det tror jeg selvfølgelig, de gør. Juventus, de har ganske vist et lille, et lille knæk i, i Serie A, hvor de ellers fuldstændig ubesejrede og, og fantastiske andre mestre, jamen de er så altså tabte hjemme her senest, så... Jeg tror, en Juventus-sejr på Udebane gør sig gældende, og den giver altså odds 1,85 hos også for danske spil, og det har allerede nu spillet en kupon med inde i deres app. Tror I på Juventus i den her turnering stadigvæk?
2: Jeg har dem ikke til at ramme en finale. Jeg har dem selvfølgelig til at gå videre, men jeg synes, at tabet af Bonucci det er stadigvæk det er stort. Og man har også set, både i Serie A og også Champions League, at de ikke spiller til til 0 i lige så høj grad, som, som vi har set dem i mange år, hvor det bare, de har haft nogle helt vilde stimer af clean sheets. Jeg ved godt, at Bonucci ikke er, er kommet vildt overbevisende foran i Milan, øhm, men altså, da han var i Juventus, der var han jo bare en konge af det der midterforsvar der. Så det tror jeg, det, det tror jeg godt kan komme til at, at koste lidt. Øhm, Kvartfinale, måske semifinal, øh, men ellers så, så tror jeg heller ikke, de kommer længere.
1: Jeg er meget enig, hvis de overhovedet når så langt. Sidste år var det ligesom det hold, som der var populært at sige, dem tror, man går langt, og det var ligesom det skud, de havde, hvor i år, ah, der er ikke så meget tro på dem. Der er andre klubber, der har bedre forsvar måske, der er andre klubber, der har bedre angrebstrive, når man ser mod Paris og andre steder, så er det heller ikke, fordi ind og Manchukic og Dybala, de bare vælter mål ind lige i øjeblikket, men det kan selvfølgelig komme efter, efter jul. Men altid godt at se, hvordan Buffon han kan få det til at se ud, som om at øh, det er det vigtigste sejr nogensinde. Altså, han jubler jo, som om de har vundet VM eller Champions League, øh, fordi de vinder en gruppekamp
0: øh, 2-1. Ja, ja men, men det, det, det skal jo også fejres for pokker, der Ellers så, så gider seerne jo ikke at se med. Jeg, jeg, jeg synes, at han, han er jo stadigvæk altså, forrygende niveau. Altså, ja han ligger måske op til, til en Sandro-selvmål, men det, 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 er mere, det er vist mere uheld end, end, end forstand. Lad os rykke til den sidste kamp overhovedet i den her udsendelse, også i gruppe D, og også det er Barcelona, der på hjemmebane tog imod Olympiakos, og med lethed kunne drible en 4-1 sejr hjem. De fik altså også alt den hjælp, de skulle bruge. Første et selvmål og siden også et frispark, der blev begået lige ude foran feltet, og når man har Lionel Messi i truppen, så er det jo ingen form bare for at få sendt den ind, og det blev den i også gjort. Det mest opsigtsvækkende, synes jeg, i den her kamp, det var jo egentlig Piquets udvisning. Piquet blev altså udvist efter, at han måske kom til at scoree en lille smule med hånden. Det er lidt dumt, når, når der mindre end 10 meter fra ham står en, en af de her bag- eller mållinjevogter, det kommer an på, hvordan man, 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 man ser lige præcis den rolle, men står simpelthen klar til bare spotte med det samme dumme udvisning. Men det gør jo ikke noget, når det er på
2: Ja, altså, man kan sige, at Piquet, han har evnen til at sætte sig selv i scene, hvad enten det er politisk eller fodboldmæssigt. Øhm, nu kom det ikke til at koste meget andet, end at han så det dumme ud. Øhm, men altså, det siger jo dels noget om Barcelonas styrke, og om Olympiakos' manglende styrke, at Barcelona trods teamen egentlig bare trumlede over dem. Øhm, så ja, det var sådan lidt på der er ikke så meget mere. Det, men men lad, os, lad os endelig lige fokusere på det,
0: du netop nævner. Piqué er lidt i vælten. Han er omdiskuteret. Han er ikke populær i Spanien. Han er populær i Barcelona og omegn, men han er ikke populær i Spanien. Lad os prøve at kigge nærmere på det. Hvad, Morten, hvad, hvad, hvad foregår der med Gerard Piqué?
1: Jamen, det, det var jo alt det her med Cataloniens afstemning. Der var landskamp lige dagen efter, hvor der var første træning, hvor han bliver buet ud, og spanske tilskuere mødt op til træningen, bare for at kaste ting efter Piqué og, og bue ham ud. Så det, det har jo skabt en eller anden splittelse. Ham og Ramos har heller aldrig været de bedste venner, og de danner forsvar på, på Spaniens hold. Ja, nu kommer han igen i fokus med at tage bolden med hånden, og så efterfølgende juble. Det skulle han så ikke have gjort. Men... Men ja, det, det kører ikke for ham lige
0: nu. Han har set, at det virkede med Thierry Henry mod Irland back in the days, så, så det kunne være, at han, han, han prøvede at gå with the flow. Barcelona har jo været enormt meget vælten, også i, i, i sommeren, der gik med transfervinduet, hvor de mange klubber har, har brugt ufine metoder for at få hentet nye spillere til, for at dække hullet efter Neymar. Men nu er der altså også alt det her med Kat- Katalonien og, og, og med de her... Lidt mærkværdige, mærkværdige politiske opgør, der, for, der foregår i omkring Katalonien. Er det her noget, der kommer til at ryste barcelona på nogen måde? Eller er det, er det simpelthen noget, de er afskærmet meget, meget godt fra?
2: Altså, jeg synes ikke, at de indtil videre har givet anledning til at tro, at de har rystet, hvis man kigger sådan spillemæssigt. Det virker egentlig til at have, have skærmet det meget øh, godt af. Og det kan også være omvendt, at det giver en eller anden sådan trodsreaktion, eller et eller andet. Det, vi skal fandme vise, vi er Kataloniens øh, stolthed. Øh, altså, det, det, det kunne man også godt forestille sig. Men, men jeg, synes, jeg synes egentlig, det er lidt svært at, at, at aflæse, hvor, hvor stærke det bliver i år. Øh, truppen er jo, der kommer jo ikke... Vanvittigt mange sådan store profiler ind i år, øh, men altså, det har jo set meget fornuftigt ud. Så, og hvad værd det han øh, er jo egentlig kommet meget godt øh, i, i gang. Så, og en, en spændende trænerprofil, synes jeg. Mm. Så. Øh, jeg ved ikke helt, hvor... De skal nok løbe langt. Altså, så må vi sige, hvor langt. Men det, det har jo været en fantastisk uh, sæsonstart for
1: Barcelona. Hvis man kigger på, hvordan de optrådte i de Super kampe mod Real Madrid uh, i optakt til sæsonen. Der var de jo spillet ud af brættet, og man tænkte, at Real Madrid vinder med 20 point i år. Uh, <laughs> uh, nu er det nærmere Real Madrid, der har problemer, og Barcelona, der er stormer af. Så jeg tror gerne, de havde solgt den for den status, der er lige nu. Så er der så Suarez der, der ikke rigtig er kommet i gang. Han dårlige første og løber offside. Det minder om en Jan Kliemann i Brøndby, hvis man skal tage Superliga-sammenligningerne. <laughs> så ja, det er svært at sige, om han er rystet over Neymar væk, om han er
0: rystet over mm.
1: de, øh tomme tribuner på grund af Katalonien-afstemningen.
0: Ja, så nytter det jo heller. Altså, så hjælper det vel heller ikke, at Dempélé, som var udset til at være en af dem, der skulle tage over, netop efter Neymar, han så løber ind i en rigtig grim skade. Men, men imponerende alligevel?
2: Ja, altså, ja jamen, de har imponeret stort, men man kan godt være lidt bekymret for Barcelona's vegne, hvis Messi får en skade nu, eller kommer ind i et formdyk. Øh, så er der måske ikke en Suarez, som der har været, som du siger, sådan helt vildt. Men Men, Messi og
0: formdyk Det er bare sådan to (laughs) (laughs) ord der er det det hedder? Et oxymoron Det det var altså Barcelona der vandt 4-1 og i i øvrigt En en, en lille sjov detalje Det er at Lucas Digne fik lov til at score Det havde han ikke lige prøvet før For Barcelona i i Champions League Så det det var der forrygende aften for ham Så var der om ikke andet noget så, Så kunne han tage den med hjem og være rigtig glad for
1: Ja, Lukas Dini, der er dansk agent i Mikkel Beck, er en af hans store kulgrupper,
0: så der står han nok lige øh, lidt i graderne der. Og, og, og i det her program, der fejrer vi danske sejre fuldstændig skamløst, så selvfølgelig er det også en sejr <laughs> for Danmark, nu hvor nu er der er og brænd i DPU, og jeg ved, jeg ved ikke hvad. Den her sejr, den betyder, at gruppe D har Barcelona på en klar førsteplads med 9 point. Juventus er lige efter, og lige og lige, med 6 point. Sporting har tredjepladsen med 3 point, mens Olympiakos, de hvis godt kan begynde at fokusere på øh, den græske liga, de har kun 0 point. Det var simpelthen alt for Champions League-showet for denne gang i panelet, der sad Morten Kiersgaard Espersen. Tak fordi du har lyst til at være med, Morten. Det var en fornøjelse. Ja, lige måde, det var en fornøjelse, skulle der være en anden gang. Det øh, håber jeg. Og også tusind tak til øh, Johan L- Lyngholm Bjerg, der havde lyst til at være med. Tak fordi du havde lyst til at, at komme. Selv tak. Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Ganske, øh, ganske kort her til sidst. Du skal da have lov til lige, hvis, øh, hvis, øh, hvis, du derude, hvis du derude ikke lige fik lyttet med. Du har en bog på mig.
2: Ja, det er korrekt. Den 3. november udkommer min bog, min fortælling om FC København siden stiftelsen i 92 og frem til jubilæumsåret 2017. Det er en bog, som der fortæller om op- og nedturene, både på og uden for banen, og selvfølgelig også om de store Champions league eventyr. Så, så vil jeg høre, ganske kort til sidst også fra dig, Morten.
0: Hvis du skulle skrive en, 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 en bog, eventuelt en biografi, om en fuldstændig valgfri spiller fra Champions League-klubberne her, hvilken spiller vil du så vælge?
1: Altså skulle det være en dansk, så tror jeg, at jeg vil tage Daniel Akker. Mm. Øhm, Cristiano Ronaldos, den kunne nok være spændende at skrive, hvis det skulle være en, en udenlandsk spiller. Øhm, så den, den laver jeg om et, om et par år. Den
0: laver du om i Så Det vil, det vil jeg, jeg glæde mig til at læse. Det her, det var eh, James League Show, som altså bliver præsenteret i samarbejde med Oddsø. Og så bliver det produceret af Quartrup Media. James League er at finde på Facebook, Twitter og nu altså også Instagram. Søg efter cl så finder du os. Har du spørgsmål til panelet eller lignende, så kan du altid skrive til os på mail og har du venner, bekendte eller familiemedlemmer, der bør høre Champions så del gerne ordet, prik lige på skulderen og vis, det her, det skal du altså høre. Det vil vi i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Mit navn er Dan Siglaug. Tusind tak for nu. Programmet blev produceret af Kvartrup Media, som også producerer Borg Unplugged med Fedren Kvartrup, NFL-showet med Elming og Kvartrup samt Premier Find alle programmerne i iTunes, Soundcloud eller en helt tredje podcast-app og abonner, så får du alle podcasts direkte i feedet, når de udgives. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.